0: wie du also immer wieder in deine Balance findest. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Podcast-Folge. Heute geht es um die Frage, welche Haltung es eigentlich braucht, um gleichberechtigte Elternschaft zu leben. Und ich möchte ein paar Impulse mit detailen, anlässlich des gestrigen Equal Care Days, der von den Autoren des gleichnamigen Buchs beziehungsweise das Buch heißt Equal Care, ins Leben, gerufen, ins Leben gerufen wurde und die haben auch noch ein tolles Buch geschrieben, das heißt die Rosa-Hellblau-Falle und es geht darin um Gender-Marketing. Genau, Sascha Verlon und Almut Schnerring heißen die beiden und ich kann euch beide Bücher sehr empfehlen. Ja, ihr wisst ja, das Thema gleichberechtigte Elternschaft beschäftigt mich sehr, zieht sich durch meine Elternschaft. Oder unsere Elternschaft und ich weiß, dass es auch viele von euch interessiert, wie man vielleicht nicht unbedingt nur ein 50-50-Modell leben kann, aber ja, ein Bewusstsein für Gleichberechtigung in der Elternschaft äh, entwickelt oder hat oder ähm, pflegt. Genau, das kann man auf verschiedenen Ebenen tun, also zu diesem Thema Gender-Marketing, ist ein spannendes Thema, könnte man auch mal eine Folge machen, also wie wir auch mit Rollenbildern in Bezug auf unsere Kinder eben umgehen Heute soll es aber mehr darum gehen, was braucht es in der Partnerschaft als Haltung, wenn man eben versucht, das equal, also gleich aufzuteilen, all die Arbeit rund um Kinder. Und das ist ja vor allen Dingen die care also zu deutsch die Sorgearbeit. Ja, und dieses Thema ist ein breites oder greift viele Lebensbereiche im Grunde an, also wie wir Care-Arbeit verteilen, hat große Auswirkungen letztendlich auf unser gesamtes Leben, hat natürlich vor allen Dingen finanzielle Auswirkungen. Aktuell liegt der Gender-Care-Gap, den es gibt zwischen äh, den Geschlechtern, äh, bei 52,4 Prozent. Das heißt, Frauen wenden 52,4 Prozent mehr Zeit, das sind ungefähr anderthalb Stunden pro Tag, für Care-Arbeit auf. Und das ist nicht die Hausarbeit, das ist die Care-Arbeit. Also mehr als Männer. Und dieser Care-Gap hängt natürlich zusammen mit einem Gender-Pay-Gap, der dazu führt, dass Frauen meist eben weniger Erwerbsarbeit leisten oder dass sich weniger lohnt, dass die Frauen die Erwerbsarbeit leisten. Zumindest wird es so dargelegt, ich sehe das anders, aber finanziell betrachtet lohnt es sich dann eben manchmal weniger und das führt dazu, dass Frauen dann eben dementsprechend mehr Care-Arbeit leisten und eben viel mehr unbezahlte Arbeit machen als Männer und das spiegelt sich dann wieder im Gender-Pension-Gap, also den Zahlen darüber, wie viel weniger Rente Frauen bekommen. Genau, also diese Entscheidung, wie wir Care-Arbeit in unseren Beziehungen verteilen, ist überhaupt nicht banal und hat wirklich große Auswirkungen. Eben zum Beispiel auf das Finanzielle, natürlich aber auch auf unsere Partnerschaft und auch auf unsere Kinder und auch das, was wir weitergeben an eben die nächste Generation und wie die dann wieder Care-Arbeit sieht. Und es hat natürlich Auswirkungen auf unsere Rollenbilder, ne? also die, das ist im Grunde eine Folge unserer patriarchalen Prägung, also der patriarchalen Prägung unserer gesamt, gesamten Gesellschaft, ähm, in der eben Frauen jetzt die letzten 6000 Jahre dem häuslichen Bereich zugerechnet wurden und den Männern sozusagen permanent den Rücken frei gehalten haben, ähm, ja, die Welt aufzubauen sozusagen. Und Frauen waren dafür zuständig, Kinder in die Welt zu bringen und die großzuziehen und sich für diese gesamte häusliche Sphäre verantwortlich zu fühlen. Und das ist aber etwas, was unserem Zeitgeist eben nicht mehr entspricht. Trotzdem sind diese kollektiven Prägungen eben noch sehr präsent. Und die hängen eben mit verschiedenen unbewussten Überzeugungen zusammen, wie eben eine Mutter zu sein hat, wie ein Vater zu sein hat. Für Väter ist da eben oft dieses Bild des Ernährers noch sehr präsent oder ein hoher Druck da, das zu sein. Und damit identifizieren sich Frauen eben viel weniger. Die identifizieren sich eben eher damit, ähm, eine Mutter zu sein, die eben sehr präsent ist und verantwortlich für den Großteil der Care-Arbeit und das merken wir dann oft, wenn wir Eltern werden, im sogenannten Patriarchatsschock, den ich hier, glaube ich, auch schon öfter erwähnt habe. Ich finde, das trifft es ganz gut. Also, dass wir dann merken, wir sind eben lange nicht so gleichberechtigt, wie wir dachten und verfallen sehr oft in sehr traditionelle Rollenverteilungen. Und das ist eigentlich, ja, eine Reaktion auf das, was sozusagen in unserem Leben passiert. Also wenn wir da nicht sehr bewusst gegensteuern und diesen Prozess bewusst gestalten, diesen Umbruch des Elternwerdens und die Verteilung der gesamten Arbeit, dann werden wir eben, also ist die Chance sehr hoch, dass wir in diese klassischen Rollenbilder verfallen und der Care Gap innerhalb der Beziehung recht hoch ist. Das sehen wir jetzt ja auch in der Corona-Krise, dass die meisten Frauen eben für die Betreuung der Kinder und das Homeschooling zuständig sind, zusätzlich zu ihren Ihre Erwerbsarbeit und ja, den Vätern ganz gut der Rücken freigehalten wird für den meist besser bezahlten Job und damit wird er eben als wichtiger bewertet und die Väter leisten dann oft deutlich weniger care -Arbeit. Ja, was braucht es also nun, um da eine gerechtere Verteilung der care hinzubekommen? Ich möchte einfach ein paar Gedanken mit euch teilen, was die Haltung betrifft. Also als allererstes braucht es natürlich überhaupt eine Entscheidung, ein Commitment, das irgendwie anders zu machen, weil wie gesagt, von allein wird man vermutlich in diesem Gap landen. Wenn man das anders machen will, dann braucht es natürlich von beiden Seiten eine Entscheidung, es anders aufzuteilen und da auch aktiv etwas für zu tun. Weil das bedeutet eben gegen unsere Prägungen und die Automatismen, die in der Gesellschaft da sind, also dagegen zu steuern und gegen bestimmte Widerstände womöglich zu gehen, etwas anders zu machen, als die Mehrheit kostet immer Kraft und dafür muss man davon überzeugt sein, warum man das überhaupt möchte. Und ähm, ja, das schließt sich sozusagen an, das Warum, also es ist nicht nur die Überzeugung, also das. Die Entscheidung dafür, sondern es hilft auch sehr, wenn man weiß, warum man das tut und gemeinsam ein starkes Warum praktisch festzulegen, also sich als Paar zu fragen, wie wollen wir überhaupt unsere Elternschaft leben, was für Eltern wollen wir sein und dementsprechend ergibt sich womöglich, wie wir das aufteilen und das kann ein Warum sein, ne? das ein Warum kann Gerechtigkeit sein, aber es kann eben auch Gleichberechtigung sein, ein Warum kann das Bedürfnis nach Nähe und Kontakt zu beiden Kindern, äh, von beiden zu den Kindern sein, ähm, weil natürlich hat das auch Auswirkungen auf die Beziehung zu unseren Kindern, je nachdem wie viel Care-Arbeit, Sorgearbeit wir leisten und überhaupt auch zeitlich anwesend sind. Das verändert ja was ähm, in der Beziehung, in der Art der Tätigkeiten, die wir mit den Kindern ähm, machen dürfen, Momente, die wir teilen dürfen. Ähm, ja, das hat eine Auswirkung und das kann natürlich auch ein Warum sein. Wie auch immer, was auch immer euer Warum ist, unterhaltet euch darüber. Und ähm, ja, es wird nämlich immer eine Motivationsquelle letztendlich auch für euch sein, daran zu arbeiten, dass der Care-Gap sich in eurer Beziehung schließt. Genau. Und des Weiteren braucht es die Haltung, dass ihr als Eltern ein Team seid. Also 50-50, equal, da gibt es ja verschiedene Worte für. Also es geht natürlich auch nur, wenn man zu zweit ist. Das ist leider die schlechte Nachricht für die Alleinerziehenden. Es geht natürlich auch mit getrennt erziehenden Partnern. Ne? Man muss nicht in einem Haushalt leben, ähm das ist nochmal, also für die gilt im Grunde sehr ähnliches wie für die zusammenlebenden Paare, würde ich sagen. Aber was oft passiert oder was ich oft beobachte, ist, dass diese Paarebene mit der Elternebene vermischt wird. Und ich würde wirklich sagen, es hilft total, wenn man sein Elternsein als gemeinsamen Job sieht. Und dieser Job, der ist völlig unabhängig, vielleicht nicht völlig aber unabhängig von der Liebesbeziehung zu betrachten. Und natürlich haben diese beiden Ebenen, wenn man denn zusammenlebt, Einfluss aufeinander, aber es hilft, das immer wieder zu trennen und zu sagen, okay, unsere Aufgabe auch über unsere Beziehung hinaus, sollte die nämlich mal enden, endet unsere Elternbeziehung nicht. Und das hilft auch im Zusammenleben sehr. Und es eben einfach wirklich als Arbeit zu sehen, das steckt da ja auch drin. Also das allein ist persönliche Anerkennung dafür, dass das Haus und Care Arbeit ist, dass ihr das auch selbst als Arbeit betrachtet und deswegen seid ihr da ein Team. Und das bedeutet auch, dass ihr nicht meist ja Chefin und Angestellter seid. Also diese Mutter, die dann anfängt, alle zu ja, wie eine Chefin sozusagen äh, zu delegieren oder ähm, Anweisungen zu geben, wer was tut. Das ist eine ganz andere Haltung, als zu sagen, wir sind hier ein Team. Also als ganze Familie, aber eben auch als Eltern leiten wir sozusagen im Tandem diese Familie. Und ähm, ja, das ist eine Haltung, die ich sehr wichtig und unterstützend finde, weil das bedeutet eben auch nicht, dass es eine Person gibt, die irgendwie diese Aufträge verteilt, wer auch immer das nun ist, und die andere Person führt es aus. Das passiert ja an vielen Stellen. Und das hat damit zu tun, das vielleicht an der Stelle auch nochmal gut zu sagen, dass oft dieser Haushaltsbereich ist, der Bereich ist, in dem Frauen sozusagen die meiste Macht haben. Und das größte Sagen, das ist vielleicht auch etwas, was du mal für dich reflektieren kannst, also warum man dann so das Bedürfnis bekommt, da auch alles zu kontrollieren, kann damit zusammenhängen, dass man da eben ja, die größte Macht hat. Und gerade wenn man da in der Erwerbsarbeit nicht besonders erfüllt ist, wenig Einfluss hat, vielleicht sogar degradiert wurde mit der Mutterschaft, dann kann das eine unbewusste Möglichkeit sein, seine Macht eben auch auszuleben und Kontrolle auszuüben. Aber ja, ich würde davon abraten, sage ich jetzt einfach mal so. Es ist einfach nicht so eine gute Beziehungsebene, und diese Ebene wirklich auf Augenhöhe zu sein und eben das bedeutet, dass jeder in die Verantwortung geht, also beide Elternteile Verantwortungsbereiche haben, für die sie zuständig sind und äh, in ihren Kompetenzen gesehen werden, das auszuführen. Und niemand das kontrollieren muss, ähm, sondern man kann sich höchstens miteinander kontrollieren ähm, und fragen, was wollen wir hier machen und erreichen oder wie wollen wir es machen, das ist eben eine ganz andere Position, als wenn zu Hause klassischerweise sie sozusagen das Sagen hat und entscheidet, wie alles läuft. Genau. Und da Familie ja wirklich im höchsten Maße agil ist und das natürlich auch wirklich nicht so einfach ist, alle Aufgaben mit diesen wechselnden Veränderungen des Lebens und der Bedürfnisse und der Befindlichkeiten äh, aufzuteilen und auf ja, also dieses System irgendwie auch am Laufen zu halten ist, das ist natürlich, Hierarchie ist leichter. Wenn eine Person immer sagt, so machen wir es, ist das einfacher, als wenn man das zu zweit entscheidet. Aber es kann eben sehr verbindend sein und sehr schön, das zu zweit zu machen. Und weil das so ein agiles System ist, braucht es eben organisatorische Skills und irgendwie Tools, diese Struktur zu etablieren. Deswegen haben wir ja zum Beispiel auch ein Elternteam-Meeting einmal die Woche, wo wir besprechen, wie die nächste Woche läuft und was an Aufgaben eigentlich ansteht, die noch so extra zu tun sind, damit wir die neu verteilen. Ähm, genau, also was das dann bedeutet, ist noch eine andere Frage ne, an praktischen Strategien, aber erstmal geht es mir um diese Haltung, ihr seid ein Team. Und das hat natürlich auch Auswirkungen auf die Zufriedenheit der Beziehung. Ähm, dazu gibt es mittlerweile auch tatsächlich wissenschaftliche Erkenntnisse, dass gleichberechtigte Beziehungen, zufriedener sind als eben hierarchische Beziehungen, wie auch immer diese Hierarchie aussieht, aber wo sozusagen die Arbeit, die, die Arbeitsfelder, die Erwerbsarbeit, die care die Hausarbeit sehr ungleich sozusagen verteilt sind. Das kann Menschen auch ähm, zufrieden machen. Ähm, ne, das, also das kann, wenn das klar organisiert ist und wirklich alle dem zustimmen, äh, muss das jetzt kein Hindernis sein, eine zufriedene Beziehung zu führen, aber wissenschaftlich belegt ist, also dass diese Paare, die das sehr gleichberechtigt aufteilen, sehr zufriedene, stabile Beziehungen führen, was irgendwie auch so aus dem Bauchgefühl heraus natürlich Sinn macht, weil man natürlich eine sehr ähnliche Erfahrungswelt hat und man dann das Teil, sehr viel Verständnis füreinander hat. Wenn beide das kennen, dass irgendwie der Partner, die Partnerin nach Hause kommt und man ist ungeduscht, es ist völlig chaotisch. Ähm, ein Kind schreit, das andere springt gerade irgendwo ähm, durch die Gegend. Und man hat so das Gefühl, oh Gott, ich habe hier irgendwie gar nichts hingekriegt. Und so, weiß nicht, das kenne ich, das kennt mein Mann zum Beispiel jetzt in unserem Fall. Und die andere Person, ähm, die da gerade nach Hause kommt, äh, muss vielleicht innerlich so ein bisschen schmunzeln und denkt sich, ja, <lacht> gut, kenne ich kein Problem, ich helfe dir kurz äh, die Krümel wegfegen oder ich sammle mal das eine Kind ein oder so. Ähm, genau, also dieses Verständnis füreinander ähm, schafft eben Zufriedenheit und Stabilität für eine Beziehung. Aber das ist ein anderes Thema. Das, hat, äh, das ist sozusagen eine Auswirkung dieser Haltung. Und ja, ich hoffe, das waren ein paar interessante Impulse für euch, Warum es sinnvoll ist, da sozusagen die Gleichberechtigung anzustreben, vielleicht ist es einfach eine Anregung, um mit dem Partner oder der Partnerin ins Gespräch zu kommen und mal darüber zu sprechen, wie wollen wir es eigentlich machen? Haben wir eigentlich je diese bewusste Entscheidung getroffen? Oder haben wir mal eine getroffen und wollen wir mal gucken, ob die eigentlich gerade noch stimmig für uns ist? Was wäre zum Beispiel etwas, was wir anstreben, langfristig, weil es macht natürlich auch Sinn, da langfristig zu denken, weil, wie gesagt, Kinder sind ja auch eine ganze Weile zu Hause und oder ja, zu versorgen, die Care-Arbeit macht man einige Jahre und insofern kann sich das System da ja auch immer mal wieder verändern. Ich ähm, kann schon mal Lust darauf machen, dass es nächste Woche eine Podcast-Folge gibt mit Beiträgen von verschiedenen Elternpaaren, die ja anstreben, die Arbeit ihrer Elternschaft möglichst gleichberechtigt zu verteilen und die teilen mit euch persönliche Learnings und Tipps. Da könnt ihr bestimmt auch noch mal ein paar Anregungen mitnehmen. Und ansonsten gibt es zum Ende dieser Woche wieder meinen Newsletter, die Herzpost, mit einigen News, was es an Neuigkeiten gibt im März und April. Da tragt euch sehr gerne äh, für ein. Das könnt ihr machen hier über die Shownotes oder über meine Website hannadrechsler.de. Ich hatte ja schon angekündigt, unter anderem gibt es Mitte März äh, ein neues E-Book zum Thema Selbstfürsorge. Und im April startet sowohl meine Mama im Beruf Online Gruppe wieder. Die richtet sich an Frauen, die sich beruflich neu orientieren wollen oder da neue Klarheit finden wollen, wie es auf ihrem beruflichen Weg weitergeht. Und es startet auch der E-Mail-Kurs zum Podcast. Der heißt auch Mama in Balance und äh, da geht es eigentlich ja, das ist ein Crashkurs, würde ich sagen, in Vereinbarkeit, Selbstfürsorge und der Reflexion der eigenen Mutterschaft. Da gibt es ähm, wie gesagt den E-Mail-Kurs wieder in überarbeiteter Form und zusätzlich den Mama in Balance Circle. Für den gibt es Acht Plätze, ein Online-Circle für alle, die die diese Themen noch mal vertiefen wollen in der Gruppe. Da gibt es sozusagen Gruppencoachings und auch ja, Austausch mit mir ganz persönlich. Und wenn du da Interesse hast, schau auf der Website vorbei oder trag dich erstmal für den Newsletter ein. Und ja, ich freue mich, wenn ich dich an der einen oder anderen Stelle sozusagen wiedersehe. Und ansonsten wünsche ich eine ganz wunderbare Woche, möglichst viel Sonnenschein und ganz liebe Grüße.